0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martes. Ora cá estamos para mais um Assim Vai o Mundo. Contamos com como um anfitrião com o doutor Henrique dos Martes, que através de telefone vai assinando esta rubrica. Olá, doutor Henrique dos Martes, bem-vindo.
1: Boa tarde, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos.
0: Hoje para o programa tem como título Desertificação dos Afetos e Falência do Amor. Claro que é já com, com bastante curiosidade que aguardamos aquilo que vai comentar sobre este assunto, mas eu percebo-me que no programa de hoje eu diria que vai uh, fazê-lo de uma forma holística, vai falar desde os relacionamentos à política, à sociedade, estou a ver que hoje teremos um assunto é bastante abrangente.
1: É muito abrangente, exatamente. E, e eu propunha, talvez para começarmos o programa, uh, com a leitura de um texto bíblico, virá talvez de apoio para o desenvolvimento desta nossa tese de hoje. E então o texto encontra-se em Mateus 24, 10 a 12, e diz assim, Nesse tempo, muitos serão escandalizados e traídos-se ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, haverá uma evidente, desertificação dos afetos e, como consequência, uma falência do amor. Para contextualizar eh, a que tempo está a referir este texto, temos de voltar ao capítulo 24, mas ao versículo 3, onde nos é dito que Jesus estava no Monte das Oliveiras e, a um determinado momento, chegar aos seus discípulos e fizeram esta pergunta. Diz-nos serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda, e do fim do mundo. Ora bem, uh, se nós analisarmos os textos bíblicos que são escatológicos, Daniel, uh, Apocalipse, nós vamos verificar rapidamente que o tempo em que nós vivemos é este tempo, este tempo onde, onde essas coisas vão acontecer. Portanto, Jesus está a explicar que nessa época da história, ou seja, no fim do mundo, na época em que vivemos, na contemporaneidade, que analisamos no programa anterior, aliás, o amor de muitos vai esfriar. E isso estaria em relação com o aumento da iniquidade. Ora, o que é iniquidade? Na Bíblia, iniquidade tem origem numa palavra hebraica, avon, que significa condição, tendência, inclinação da carne, propensão para pecar, disposição para cometer atos ilícitos. Então nós vivemos, realmente num período da história onde se percebe que poucos estão dispostos a estender a mão para ajudar, mas muitos estão prontos a apontar o dedo para destruir, arruinar, e sobretudo arruinar a dignidade de alguém, demolir a personalidade do outro. E dificilmente alguém hoje em dia, nesta disposição para pecar, nesta propensão para cometer atos ilícitos, nesta inclinação da carne, muito poucos estão aptos a perdoar ou têm sequer a ideia de se reconciliar com alguém eh, com quem está em conflito, por exemplo. Poucos pais corrigem hoje em dia, corrigem ou educam os seus filhos nos bons costumes, na cortesia, no civismo. Vivemos numa geração caracterizada pela privação afetiva crónica, que define uma falência do amor, da atenção, do carinho e do reconhecimento. As reações emocionais baseadas na carência afetiva crónica Torno se tornam neuróficas, esteras e inadaptadas. Incapazes de amar, essas pessoas são, contudo, sedentas de validação, de aprovação, de se sentirem importantes e, e de merecerem ainda ser amadas. A desertificação afetiva produz pessoas imaturas, instáveis e inseguras. Elas não são capazes de tomar decisões e se tornarem hipersensíveis à opinião dos outros, ao julgamento dos outros e às críticas contra eles ficando muito enervados, muito irritados e muitas vezes desencorajados. São pessoas que vivem num permanente medo de revolução e de abandono e consomem uma grande quantidade de energia a tentar agradar a todos. Vivem sob a proteção de uma sombra que as leva a viver no parecer com um mecanismo de proteção contra o sentimento de desamparo. Nós já vimos isto aqui há uns programas atrás na construção de uma máscara. As pessoas que foram vítimas de privação afetiva crónica têm uma necessidade permanente de avaliar se são ou não são amadas ou desejadas pelos outros. A nossa geração, altamente tecnológica, está comprometida com a grande necessidade de amar e de ser amado. A tecnologia veio alterar a forma como as pessoas se relacionam entre elas e abriu um espaço para uma solidão a dois. A internet aproximou o mundo, mas criou solidão afetiva. As pessoas vivem num deserto de afetos, Muitos amigos virtuais, mas quando chegam a casa não tem ninguém que os abrace ou alguém para abraçar. Tem muito que partilhar, mas ninguém com quem os fazer. O resultado é este vazio existencial, esta, esta tristeza, este desânimo, esta forte vontade de ser amado e ser importante para alguém. Esta condição, é claro, gera muita frustração na vida, no trabalho, no relacionamento. A expectativa não condiz com a realidade. Há uma distância entre a expectativa e a realidade. Fazem tudo para agradar. Contudo, vivem num quase permanente estado de frustração. A grande distância que se estabelece entre a expectativa e a realidade produz na realidade muita irritabilidade, estresse, falta de prazer na vida e, como consequência disso, um cansaço, uma fadiga constante. Este estado de sofrimento silencioso não respeita condição social, nem condição física, cor da pele ou religião. É um estado permanente de infelicidade. Por muito que se invista nas atividades de substituição, nunca conseguem ser felizes. A busca de felicidade é um dos propósitos que protege a humanidade desde os primórdios da sua existência. Esforçamos-nos todos os dias para alcançar o impossível. Queremos partir mais jovem, ganhar mais dinheiro, viver uma vida plena e nos destacar na nossa área de atuação. Contudo, buscar a perfeição é a principal razão da nossa infelicidade. Esta aspiração, paradoxalmente, pode produzir muita frustração e infelicidade. O desejo de sucesso faz parte da nossa natureza, isso é evidente. E muitos de nós vamos subindo os degraus que podem conduzir-nos ao sucesso pessoal e ao progresso na sociedade. Isso é mesmo louvável. No entanto, para viver uma vida bem sucedida e gratificante, os nossos padrões de sucesso devem ser mais realistas. Não devem mais ser baseados em expectativas não realistas. E devemos, portanto, ser capazes de desfrutar dos nossos sucesso e sermos, graças a Deus, por eles. O fracasso é uma parte in... inescapável da existência e uma parte muito importante em qualquer vida bem-sucedida. Nós aprendemos a andar caindo, aprendemos a falar balbuciando, a colorir o interior de um quadro saído da linha. Para uns, a felicidade é sinónimo de desenvolvimento profissional. Para outros, ela depende do dinheiro acumulado. E, enfim, para a maioria é encontrar o verdadeiro amor. A busca de felicidade é um fundamento vital para a sobrevivência dos afetos.
0: Mas neste século, que está marcado por uma desertificação dos afetos, como diz no título do programa de hoje, será, diria o individualismo uma das causas dessa falência emocional?
1: Ora bem, as circunstâncias mudam através das gerações Hoje, as necessidades de sobrevivência são outras. E o individualismo, ou seja, a sobrevalorização do sujeito como figura central da existência, tem enfraquecido os vínculos comunitários, conduzindo a humanidade à indiferença, à rejeição, à ausência de compromissos a todos os níveis e à prevalência da realização imediata, sem olhar às consequências. É o relativismo moral, este relativismo moral que se instala nesta geração. Tudo é permitido, desde que seja agradável aos sentidos. O relativismo moral é a ideia de que não existem nenhum padrões definindo o bem ou o mal. Portanto, qualquer julgamento sobre o bem e o mal é puramente um produto das preferências, é um produto do imaginário do homem e do ambiente onde cada um se desenvolveu. Não existe nenhum padrão supremo de moralidade e nenhuma opinião ou posição pode ser considerada melhor ou pior correta ou incorreta. O relativismo moral assume diferentes formas, desde o utilitarismo, onde tudo é legitimamente moral, se for útil para o maior número de pessoas, ou o evolucionismo, o processo de evolução da espécie de seres vivos através de modificações lentas e progressivas, consoante o ambiente em que habitam. O existencialismo, o indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida. ao emotivismo, defendo que nenhuma afirmação Nenhuma afirmação tem literalmente sentido. Não exprimem qualquer, qualquer, quaisquer fatos. O que exprimem é a emoção do locutor. E ao situacionalismo, peço por ação, porque às vezes a língua torna. Andar sem rumo, mudando a situação da arquitetura das cidades, permitindo a deriva. Todos esses, na maior parte, partilham, eu diria, o único objeto unificador a moralidade absoluta não existe, e que é certo ou errado é inteiramente um produto de preferência humana. Isto é o que a maioria destas teorias, destes, destes modelos partilham. Simultaneamente surge o conceito de globalização, que nós todos ouvimos falar e todos os dias, a sociedade se mova cada vez mais em, em, em direção à interdependência, à transculturação, à interdependência tecnológica e, sobretudo, à perda de valores, que conduz à secularização. E essa secularização marginaliza Deus a vida pública e o relega à conveniência individual.
0: Dado isso que partilhou connosco, que é essa realidade, eu, eu estou tentado a fazer-lhe esta pergunta. Será que a sociedade atual em que vivemos é mais feliz por se tornar mais humanista e menos dependente de Deus? Ou seja, a eu não dependência não. de Deus traz mais felicidade?
1: Eu creio que não. E apoio-me na tese na qual o fenómeno do stress e da depressão, que são consideradas doenças modernas, sobretudo da pós-modernidade, tiram a paz e a saúde dos indivíduos e que não, existem nos tempos, não existiam nos tempos mais remotos. Associado a esse facto, temos na sociedade atual uma predileção insaciável pelo ter uma incapacidade de organizar toda a informação a que nós estamos sujeitos e ainda uma transformação perversa do conceito de prazer que rapidamente entra no mundo proibido e viciante das drogas, da prostituição, do crime organizado, do sexo livre. Mas houve algo que não mudou desde a criação. O homem e as suas três necessidades. Ser amado, ter segurança e sentir-se aceito pelos outros. E é claro que a sociedade moderna, com todas as suas mudanças, não tem sido capaz de supri-las de maneira sustentável. Eu me recordo do tempo em que as famílias grandes nos obrigavam a partilhar roupas, comidas, jogos, livros e aventuras, como fundamento relacionamentos sociais completamente diferentes das famílias de hoje, que normalmente só têm um filho, que cresce acreditando ser o centro do mundo. Hoje, as crianças crescem em creches, embora modernas, ou com terceiros que não lhes oferecem a segurança necessária, nem lhes legam as regras e limites adequados para se tornarem cidadãos autónomos e responsáveis. Na modernidade, o indivíduo emerge como uma libertação das estruturas sociais, religiosas e políticas. Não é mais um servo dos feudos, num sistema social estático. Nem tão pouco responde a uma estrutura religiosa abrangente. Ou, se queremos, a um sistema político em que o rei era o senhor das vidas e das fazendas. Se levanta assim o ser individual, o paladim, ou seja, o protetor de uma nova era de liberdade de todos sem limites e nem fronteira. Mas na pós-modernidade, portanto na geração em que nós vivemos, as normas e regras de vida mudaram e se tornaram globalizadas. O apego à família, a solidariedade com os demais, a promoção cultural que marcaram a identidade dos indivíduos na era da modernidade começam a diluir-se na pós-modernidade. Afirma Zygmunt Bauman que o mundo se fez. Tudo ou quase tudo no nosso mundo está em mudança constante as modas que seguimos e os objetos que despertam a nossa atenção, uma atenção, aliás, em constante mudança de foco, que hoje se afasta das coisas e dos acontecimentos que nos atraem ontem. E amanhã se distanciará das coisas e acontecimentos que nos instigaram hoje. As coisas que sonhamos e que tememos, aquelas que desejamos e odiamos, as que nos enchem de esperança e as que nos enchem de aflição. A questão agora é saber como navegar neste mundo onde nada é perdurar. O século XXI começou acumulando frustrações e insegurança. Não apenas por causa do aumento do terrorismo, mas porque a grande esperança de que a derrota do comunismo abriria um estágio de paz e justiça desfaneceu-se desfaneceu rapidamente. Política é uma questão muito séria para ser deixada para os políticos e a chave de gol. A caixa política, dizia eu, é uma praga vergonhosa, digna de opróbrio e de indignação acrescentável. Os políticos, os protagonistas indiscutíveis do século XX, desastroso e sangrento, aliás, geradora de corrupção, de insensibilidade social e populista, e que provaram a tal ponto não estar à altura da história, nem treinados para liderar humanos em tempos tão complexos. Há necessidade de substituir esta velha política por uma outra cuja prioridade, seja a de desenvolver uma cidadania alicerçada em valores e princípios de decência e de coro. Já 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 via claramente o caminho para a autêntica democracia quando se recomendou. E cidadãos, e para a vida possível, a eles não trazem não escravos individuais, desde o governante do Estado até o mais fácil. Decidir... Doutor
0: Henrique dos Mártes, peço-se a desculpa de... Uh, esta última frase que estava a partilhar connosco ficou quase imperceptível aquilo que nos disse. Se pudesse repetir, ah, por favor. De repetir. Muito bem.
1: Eu dizia que o jean já Rousseau... Exatamente. Já havia...
0: Foi a partir daí, <risos> sim, sim.
1: Exatamente. Então, Jean-Jacques Rousseau, ele já havia claramente o caminho para a autêntica democracia quando ele recomendou. Crie cidadãos e terá tudo o que precisa. Sem eles, não terá senão escravos enzilecidos. Desde os governantes do Estado, até ao mais baixo da escala social. Portanto, o desânimo com essas políticas de esquerda tem aberto espaço para o crescimento de partidos de extrema-direita no mundo. Estes partidos ultradireitistas e, e de inspiração nacionalista estão no auge em todo o mundo hoje, por todo o lado. Nutrem-se das mesmas fontes de descontentamento, como a crise económica, as crises dos valores geracionais, o mal-estar ante a corrupção e a decadência moral, o aumento da criminalidade, da violência de género, o abuso de menores e muitas outras. Depois das lições aprendidas de uma devastadora Segunda Guerra Mundial conduzida pelos regimes fascistas e nacionalistas, concordou-se que a democracia liberal era a única alternativa possível. Mas agora, este consenso é atualmente questionado. E o que se verifica é que a extrema-direita tem ganho um impulso impressionante, sobretudo depois da crise de 2008. A ideia de reforçar a soberania nacional para a defesa da suposta invasão estrangeira está a ganhar cada vez mais destaque, levantando questões sobre o futuro do já danificado projeto comunitário.
0: A verdade é que o mundo tem confiado nos políticos e o que se sente hoje é que se instalou uma espécie de desilusão e um desgaste, diria, uma desesperança, de um, uma forma genérica. E a pergunta é a seguinte, até onde é que vai este mundo sem Deus?
1: Em primeiro lugar, a teoria da evolução procura eliminar Deus da criação. Isto tem contribuído para a degradação da fé e como consequência da alienação do Criador na vida do ser humano, caído, e da degradação da sociedade em geral. A manifestação de Deus na natureza exprime de uma forma complexa e profunda a natureza, nada é simples, desde a complexidade de uma simples célula, de um átomo, de uma gota de água, da precisão da, da composição atmosférica, da complexidade de uma folha de um fruto, da complexidade do olho humano, do funcionamento extraordinário do cérebro humano, curvo-me diante desse teu extraordinário, e mais me considero uma insignificância cósmica. Eliminar Deus da sociedade é construir um mundo inumano, destituir de caridade, sensibilidade social e de reconciliação. O resultado é o aumento exponencial da criminalidade, da delinquência juvenil, dos abusos parentais da indiferença afetiva. Mas, na realidade, mais do que eliminar Deus, o que a humanidade faz é reprimir a sua presença dentro de cada um. É esta repressão que explica o que foi forjado nesta sociedade neurótica em que vivemos. Imerso na ambivalência, os mesmos esforços que a sociedade faz para se libertar são aqueles que o levam à escravidão. Febrilmente procuram conjurar o que estimam os mitos responsáveis dos seus maus políticos e económicos, sem perceber que vivem cada vez mais como escravos deles. Tudo porque o ser humano está cada vez menos ciente do seu verdadeiro problema. Está justamente na exclusão de Deus. Está justamente na exclusão da, 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 da ação do Espírito Santo no coração, na vida de cada um, de cada cidadão. Sem Espírito, sem Espírito Santo, Deus está longe Cristo permanece no passado. O Evangelho permanece letra morta. A Igreja não passa de uma simples organização. A autoridade se torna domínio. A missão se converte em propaganda. A adoração se converte num, numa simples invocação E o trabalho cristão numa moral de escravidão. Por outro lado, com a arte de Deus, Deus vive em cada coração. Cristo nos abre o futuro hoje. O Evangelho reforça uma nova vida. A autoridade se torna um serviço libertador. A missão não é mais uma obrigação, mas uma devoção. E o cristão reflete o brilho da libertação. A profissão da raça humana se certifica na obediência a Deus e nas suas leis. Na fidelidade a Deus. E a unidade se encontra numa coerência social sem exclusão das diferenças pessoais. Em este fundamento, são os instintos carnais que dominam o relacionamento e a vida afetiva das pessoas. Quando a ética e a moral são excluídos da sociedade, o que impera são as tendências naturais da corrupção, aniquilação e ruína. Só uma razão iluminada pela fé determina o lugar de cada um na sociedade e torna possível o bem, o bem comum e as condições necessárias para que o cidadão se desenvolvam de uma forma harmoniosa.
0: Impõe-se então, impõe então que lhe faça esta pergunta, doutor Henrique dos Em que etapa estamos da degradação final do mundo e da sua restauração?
1: Respondendo à sua questão, começo por afirmar que existe uma tese central do cristianismo. O homem foi criado por Deus para ser eterno. O mundo, o homem e a sociedade, numa perspectiva sistémica, está a degradar além do razoável. A humanidade vive despreocupada com o facto bíblico de que a história desta Terra terá um fim, e muito em breve. O tempo desaparecerá e dará lugar à eternidade, onde o espaço e o tempo se abraçam e se tornam absolutos. A pós-modernidade, a orientação de Deus configurou o homem como o centro da sua devoção e da sua felicidade e propagou através das gerações perversas a crueldade, o desumanismo, a infidelidade e a impiedade. Deus dotou o cristianismo com todos os meios para a humanidade poder chegar a Ele. Dotou o ser humano de razão e por revelação e confirmou esta revelação dando o seu Filho Nigéria para salvar o mundo. A pós modernidade arquitetou uma geração que esqueceu de Deus e do fim para o qual foi criada. Em cada geração o volume crescente de pessoas que perdem a fé, que apostatam dos seus compromissos espirituais, é uma evidência marcante, o que conduziu a humanidade a uma situação de descrença nos valores éticos e morais inspirados na Palavra de Deus e à desertificação dos afetos, bem como à falência do amor. A perversão da justiça pública, a falta de honestidade e equidade no mundo moderno, bem como a rebelião das nações contra Deus e sua Igreja, são sinais claros e poderosos da chegada do juízo final. Deus vai, muito em breve, colocar um ponto final em tanto sofrimento e angústia que as sociedades pós-modernas impõe ao cidadão. Cada um de nós terá um dia de prestar contas da forma como utilizou o tempo da graça e os dons que Deus levou à humanidade. O apóstolo Paulo nos dá uma folha de rota do que sucederá em breve dos caminhos onde estamos a circular atualmente. E diz ele, em 2 capítulo 2, versículo 3, em diante, porque já o mistério da injustiça opera Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o inico, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e, a que, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e por de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Estamos justamente a viver este tempo, em que o amor de muitos esfriará, porque a grande apostasia da festa está a produzir muita iniquidade, e o tempo da paciência de Deus está a esgotar. Mais e mais pessoas vivem agora fora da cultura, construída pela visão cristã dos tempos apostólicos, ultrajando o um espírito de sacrifício, disciplina, tolerância, o um modelo de, de, da família harmoniosa, a generosidade e a responsabilidade perante Deus. Este caminho é misto. Por um lado, a profecia cresce a despeito da de fé, que tem uma história de séculos. E por outro lado, graças à facilidade com que nos comunicamos em todo o mundo, nesta aldeia global em que vivemos, a fé também cresce em lugares onde ainda não tinha sequer chegado o Evangelho. A comunicação social globalizada e as tecnologias de comunicação que alcançam o mundo agora, possibilitam de uma forma bastante coerente, e o evangelho tenha visibilidade e impacto em todo o mundo. Qualquer que seja a forma que o engano adquiriu e adquire, a um grande número de bases estabelecidas para a apostasia, galopar através da comunicação instantânea em todo o mundo, que dissemina o secularismo, o humanismo e o antropocentrismo arrogante. É claro que o tema não se esgota num programa de rádio. Muito haveria a dizer, mas o tempo cronológico está-se a esgotar. E nós estamos já sujeitos já ao tempo Kairos. Já passou o tempo cronológico. Agora estamos no tempo oportuno. No tempo oportuno de Deus. No tempo da Graça. E agora o próximo programa vamos falar da conformação do humus corruptos.
0: <risos> Muito bem. Seja lá o que isso for. Falaremos então <risos> sobre isso no próximo programa. Doutor Henrique dos Martins, mais uma vez agradeço bastante o, o, o seu contributo. E a forma como, de uma forma tão profunda, nos traz estas temáticas. Agradeço-lhe mais uma vez. fiquem então em encontro marcado para o próximo programa. Até lá. Muito obrigado. Uma boa tarde, professor. Chegou-se ao fim de mais um programa Assim Vai o Mundo com Henrique dos Martins. Relembro que este programa está disponível em podcast em radioarcs.pt Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martins.